0: El, libro, el que libro que cambió, que cambió mi, vida. mi vida. Todos somos viajeros en el tiempo. Viajamos juntos hacia el futuro. Trabajemos unidos para construir ese futuro. Un lugar que nos guste visitar. Seamos valientes, curiosos, decididos. Superemos las dificultades. Se puede conseguir. Stephen Hawking, nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, fue probablemente el científico más reconocido desde Einstein, teniendo grandes aportes a la física, la cosmología y, sobre todo, aportando un increíble sentido del humor. Hawking llegó a ocupar la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, que en otro tiempo perteneció a Newton en la Universidad de Cambridge. Hawking no solo desafió muchas teorías con sus propuestas, sino que además desafió su pronóstico aterrador de la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. Cuando sus doctores perdieron las esperanzas, Hawking se aferró a la vida, generando aportes fascinantes a la comunidad científica e inspirando millones de lectores alrededor del mundo a que conocieran y se les generara intriga por el universo que los rodea. Uno de esos lectores era yo. Me enteré de la existencia de Stephen Hawking a una edad muy temprana. No entendía lo que hacía y no sabía la importancia de su trabajo u aportes, pero tenía una idea muy vaga de su figura. Con el paso de los años, para una tarea en la secundaria, me vi forzada a investigar figuras célebres o personajes importantes que hubieran nacido el mismo día que yo. Inmediatamente en la búsqueda de Google me arrojó a Carolina Herrera, David Bowie y... A Stephen Hawking. Reconocí su rostro antes de leer su nombre y comencé a investigar sobre él. Y leí muchas de las frases que para ese entonces sabía. La principal, donde hay vida, hay esperanza. Y seré honesta, a pesar de que llamó mucho mi atención, y aunque me había enamorado de su historia, pues yo estaba en la secundaria, así que no puse mucho esfuerzo para saber más. Pasado el tiempo vi sus libros. A cada librería que iba había un libro suyo. Y supongo que esto pasó gracias al Efecto Triángulo que explico más en otro podcast. Curiosa por quién era Hawking, me acerqué a mi padre a preguntarle. Él me contó un poco y me dijo que tenía teorías sobre agujeros negros y que tenía muchos enemigos por afirmar que Dios no existía. No pude evitar querer saber mucho más de él. ¿Qué puedo decir? Cumplía todo el estereotipo de chico que me atraía en esa etapa de mi vida. Curioso, conspiranoico, nerd y ateo. Y si hubiera tocado la guitarra, de pronto se tendría pósters de él en toda mi habitación de adolescente. Quise comprar uno de sus libros, pero las casualidades de la vida me lo impedían. Primero estaba agotado, luego lo descontinuaron, y luego simplemente mi madre me decía, primero acabate los libros que tienes en la casa. Pasaron un par de años, y al entrar a la universidad me topé con un título de Hawking. No dudé un segundo y lo tomé. Lo compré y lo llevé a casa. Comencé a leerlo. Me enamoré de todo lo que decía, pero era un enamoramiento más allá. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando ves a la persona que te gusta, tus pupilas se dilatan, tus ojos brillan y tu mente crea un filtro de Instagram para embellecer a esa persona. Bueno pues, cuando lees a Hawking, tus pupilas se dilatan, tus ojos brillan, tu mente crea imágenes sobre el espacio... Vas más allá de la Tierra, tu cuerpo sale totalmente, recorres la Vía Láctea, tocas las estrellas, y luego tu cuerpo regresa y contempla cada partícula de las cosas que te rodean para luego llevarte a una universidad lejana y luego botarte nuevamente en la realidad, dejándote con más dudas de las que tenías antes de empezar a leer. ¡Es increíble! ¿Y fue ese mi libro favorito? Bueno, pudo haberlo sido, pero decidí, erróneamente y antes de acabar, Mostrárselo a mi padre, quien a falta de tiempo para leerlo un fin de semana o en casa, decidió llevarlo consigo al trabajo y leerlo en sus tiempos libres. Spoiler alert, no volvimos a saber de ese libro jamás. <risa> La vida me hizo concentrarme en otras cosas, y no fue hasta 2018 que me topé de nuevo con un libro de Hawking, cuando yo tenía algo de dinero y decidí, pues, darme a mí misma ese regalo comprarme el libro. Ese libro es Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Y sí, ese es mi libro favorito. Esto sonará muy raro, pero quédate conmigo mientras te explico, ¿ok? Breves respuestas a las grandes preguntas es mi libro predilecto a leer cuando tengo una crisis existencial o un bajón emocional muy fuerte. Ok, me explico. Este libro superficialmente podría ser un libro más orientado a la comunidad científica, lleno de fórmulas y teorías difíciles de entender. Y lo es. En una pequeñita parte lo es. Pero pasa que está escrito planteado para la gente con nula idea de la ciencia, como yo, lo entienda. Pero no, eso no es lo que me motiva a leerlo. Sino que en cada página no solo vemos datos y fórmulas. Vemos a una persona contándote lo que más la apasiona, contagiando su motivación, sus sueños, sus ganas. Leemos palabras escritas por un hombre con corazón, con ambición. Y eso es suficiente valor para mí para hacer de este libro mi libro favorito. Y puedo asegurar que he llegado hasta llorar al leerlo. ¿Me crees exagerada? Pues permíteme compartirte algunas de mis partes y frases favoritas. Algunas frases fuera de contexto, pero créeme, no tienen pérdida. He pasado la vida viajando por el universo en el interior de mi mente. La maravilla de descubrir continuará mucho después de que yo me cuando entramos en la tierra para hacer espacio, nos vemos a nosotros mismos como un todo. Vemos nuestra unidad y no nuestras funciones. Es una imagen simple un mensaje cautivador. Un solo planeta. Una sola especie humana. Soy muy consciente del valor del tiempo. Aprovechemos cada momento. Actuemos ahora mismo. Esta es una anécdota cuando cambió de clase a una donde estaba llena de gente súper inteligente y dice. Nunca estuve entre los mejores promedios, pero mis compañeros me pusieron de apodo Einstein. Probablemente vieron en mí signos de algo mejor. Igual tiene esta anécdota donde dice que en su curso de escuela se suponía que debías ser brillante sin esfuerzo o aceptar tus limitaciones y resignarte a una baja calificación. A lo que dice, yo lo tomé como una invitación a trabajar muy poco. No me siento orgulloso, pero da a notar este lado tan humano suyo. No puedo pasar por alto el momento donde hice la icónica frase y es, después de que mis expectativas se hubieran reducido a cero, cada día nuevo se convirtió en una propina y empecé a apreciar todo lo que tenía. Mientras hay vida, hay esperanza. Y cierro con esta que es una de las partes que más me han gustado del libro y es que su hijo se acerca y le pregunta si era tonto el hacer una teoría o una pregunta respecto a algo. Y él dice textualmente, como padre, traté de inculcar la importancia de hacer preguntas. Que nunca tuviera miedo de proponer una idea o una hipótesis, por muy tonta, son sus palabras, no las mías, que pudiera parecer. Y eso aparece en el libro antes de pasar al capítulo 2, así que te imaginarás la increíble obra que es este libro. Además toca preguntas como, ¿hay un dios? ¿podemos predecir el futuro? ¿cae dentro de un agujero negro? ¿nos superará la inteligencia artificial? y muchas, pero muchas, muchas más. Podría hacer un podcast basándome en el libro y debatiendo alguno de esos temas, pero por el momento, solo quería dedicarme a compartir lo mucho que Stephen Hawking me ha cambiado la vida. Créeme, no solo obtienes motivación, sino que te impulsa tu curiosidad y te explica tantas cosas que todo termina siendo visto de formas distintas. Todo lo que te rodea se vuelve un pequeño universo a descubrir. Stephen Hawking murió precisamente en 2018, año donde pude comprar mi segundo libro escrito por él. Cuando su vida se fue del mundo, sus palabras me ayudaron a construir nuevas cosas en el mío, y eso es algo que siempre tendré en mi corazón y en mi vida. Stephen Hawking llegó a decir sobre sí mismo, para mis colegas soy otro físico, pero para el público me convertí posiblemente en el científico más conocido del mundo. Esto se debe, en parte, a que los científicos, salvo Einstein, no son tan conocidos como las estrellas de rock, y en parte porque encajo en el estereotipo de genio discapacitado, no puedo disfrazarme con una peluca y lentes oscuros, la silla de ruedas me delata. Stephen Hawking no sabía, pero gracias a la fama de ese estereotipo, inspiró millones de lectores. Y uno de esos lectores fui yo. El universo, El universo. Sería, un sería un universo vacío, 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 vacío si no fuera por, por las personas, por las personas que, amo, que amo y que me aman. Que me aman. Stephen, Stephen Hawking, Hawking 1942-2018 a 2018. 2018.